0: Estoy convencido de que las ONGs tienen superpoderes, pero muchas de ellas creo que o no son conscientes o no lo saben o gestionan muy, pero que muy mal, sus superpoderes. En este episodio te voy a explicar ejemplos de aquello que yo considero un superpoder y por qué las ONGs son las únicas entidades que las tienen. Y tú, José, te preguntarás, ¿tú tienes superpoderes? Pues no. Yo tengo desgracias porque soy emprendedor, soy autónomo en España, con todo lo que implica esto. Pero mira, si tuviera algún superpoder, creo que sería el de ser muy cabezón y testarudo. Pero claro, queda muy mal un superhéroe que se llame Supercabezón. ¡Empezamos! La escuelita de ONG.com Todo sobre campañas de sensibilización y causas sociales fundraising para cumplir con tu misión en tu infancia seguro que has visto la película Superman. Mira, todas las niñas, todos los niños pequeños han visto esa película, así que tú también. De pequeño yo también quería volar y tener esos superpoderes. Menos mal que Superman utilizaba esos poderes para hacer el bien. Si en lugar de ser un superhéroe de ciencia ficción fuera real, estoy seguro que hubiera colaborado con alguna ONG. Por ejemplo, pues la tuya, ¿te imaginas? En los años 80 también había una serie llamada El gran héroe americano. Era una versión cutre de Superman, era una serie, no era una película. Y este personaje que era rubio, pues también tenía superpoderes, pero ¿sabes qué? No dominaba estos superpoderes. Este superhéroe pierde el manual de instrucciones y no sabe exactamente cómo funcionan estos poderes. Entonces, intenta volar y se estampa contra el suelo. Intenta hacer uso de super fuerza y no controla eh, la potencia. Es muy, pero que muy torpe. Es realmente patético. Eso sí, a mí me hacía mucha gracia y enseguida era un personaje que se hacía de querer porque todos aquellos que somos torpes nos hacemos de querer. Pero a ver, ahora hablando en serio, si yo tuviera problemas, si me estuviera envuelto en un lío, problemas de verdad, ¿eh? Pues a decirte, a ser sincero, yo preferiría que viniese a rescatarme Superman que el gran héroe americano. Yo prefiero Superman porque controla sus poderes y sabe exactamente aquello que tenía que hacer. El gran Héroe americano tenía los mismos superpoderes que Superman, pero no los dominaba, no los gestionaba. ¿El gran héroe americano podría ser mi amigo? Claro que sí. Pero si estuvieran problemas, preferiría a un superhéroe competente como Superman, tal cual. Este es un caso parecido al que me pasa con las ONGs. Y es que, mira, las ONGs tienen superpoderes. ¿Quieres que te diga uno? Pues mira, por ejemplo, pueden recibir... Voluntarios y voluntarias pueden aceptar a personas que quieran ofrecerle de forma gratuita lo más valioso que tienen en la vida, que no es otra cosa que su tiempo. En cambio, las empresas no pueden, en cambio los emprendedores no podemos. Se llamaría, creo que, explotación laboral, ¿no? Si yo tuviera una persona trabajando para mí y no le pagase absolutamente nada. Uy, solo pensar en la idea... Me imagino a una persona que estuviera eh, continuamente 5 horas al día, 6, siete, ocho, nueve, escribiendo artículos, editando vídeos, grabando podcast y todo eso lo hiciera en beneficio, mío en beneficio de la escuelita ONG. Me gustaría tanto, pero fíjate, al ser una empresa, al ser un autónomo, al ser un emprendedor, yo tengo que contratar y pagar de forma remunerada, ¿A una persona? ¿Para que me gasta de trabajo? Las ONGs, en cambio, pueden tener voluntarios y voluntarias que les ayuden a tener más impacto social. Las empresas, si quieren que alguien les ayude en su actividad empresarial, les tienen que pagar un sueldo. Se llaman empleados. Los tienen que pagar. Las ONGs pueden tener a personas que están dispuestas no solo a ofrecer su tiempo, sino a ofrecer también su conocimiento para ayudar ...a una causa social de forma no remunerada porque son voluntarios. Pueden tener 1, 2, 3, 17 o 50. Eso depende del tamaño de la organización y de la capacidad de organización y de gestión... ...que tenga esta entidad social para recibir, formar y sacar el máximo potencial a sus voluntarios. Pero claro, al igual que el gran héroe americano, muchas ONGs no tienen un manual de instrucciones, un manual, un plan para poder gestionar esos superpoderes, es decir, no tienen un protocolo ni un plan de voluntariado. Tampoco les asignan a proyectos concretos, tampoco les hacen entrevistas ni de entrada ni de salida, entre otras cosas porque no saben que un voluntariado tiene que finalizar algún día su voluntariado. Si yo quisiera hacer un voluntariado en una ONG elegiría antes a una ONG que se pareciera más a Superman que a una entidad social que se pareciera más al gran héroe americano. Yo haría sin duda en un voluntariado en una entidad que tuviera organizada el área de voluntariado. A menudo, muchas personas que aparentemente tenían ganas de ayudar, terminan marchándose a los pocos días de haber empezado su voluntariado. Es que no vuelven a aparecer, no les ves ni el pelo. Y claro, tú con la dedicación la inversión y el cariño que le has puesto a estas personas, porque has dedicado tiempo a explicarle la causa social, cómo funcionáis en vuestra entidad social, pues como que te molesta y te enfadas, ¿no? Te enfadas mucho, porque ¿por qué has dedicado tanto tiempo para que una persona desaparezca y no vuelva a venir, ¿no? Y claro, con que estás tan enfadado, estás eh, nublado el pensamiento y no puedes ni siquiera plantearte que la culpa... No es solo de ellos, de las personas que se marchan sin avisar, digo. La culpa puede ser es que tu ONG tenía el gran superpoder de recibir voluntariados, voluntarios, pero no tenía ningún libro de instrucciones para saber gestionar. Tu ONG se ha convertido en el gran héroe americano. Alguien simpático que puede ser el amigo, que puede hacer gracia, pero un superhéroe muy poco competente para lo que verdad importa, que es ayudar a la gente y, en tu caso, es gestionar voluntarios. ¿Quieres que te diga más ejemplos de superpoderes que no se gestionan bien? Por ejemplo, en una entidad social, pues mira, una entidad social eh, no utiliza correctamente el potencial de Internet. ¿Por qué? Porque no actualiza su página web, no escribe artículos de forma regular y constante, que ya sabes que es la mejor forma de posicionarse en internet y ni siquiera sabe o ni siquiera accede porque no tiene interés o porque aún no tiene el conocimiento a la ayuda al crédito económico que te da Google Grants, Google de mil dólares al mes para que tú lo utilices empleándolos en publicidad. No te los da, no te hace un depósito bancario, simplemente tienes un crédito para hacer publicidad por el coste de la cantidad que te he mencionado. Ay, claro, yo ya te dije que soy un supercabezón, pero me gustaría ser a veces una ONG para tener estos 10.000 dólares al mes para posicionar mi trabajo. Yo no tengo superpoderes. Tú, como ONG, sí que tienes este tipo de superpoder. Ahora bien, lo tienes que gestionar. Otro tipo de superpoder que tenéis las, las ONGs es que podéis acceder a herramientas, a plataformas, a software siempre o casi siempre con una versión premium sin tener que pagar ni un solo dólar ni un solo euro. No pagáis nada. Por ejemplo, Canva, que es la plataforma, el programa en línea que te permite editar imágenes, editar vídeos y que realmente está poniendo en problemas a dinosaurios de... Eh, la imagen y de la edición de vídeo como puede ser adobe porque quien quiera adobe si sí, cualquiera puede dominar canva.com y conseguir resultados casi profesionales sin tener conocimientos avanzados de diseño gráfico o edición de vídeo bueno pues esto es lo que está pasando que canva se lo está quedando con todo y para las ongs tenéis una versión premium que la versión premium aparte de tener muchas funciones pues te permite pues compartir el, el Tiene licencias que las podéis compartir con vuestros compañeros de la ONG. Tiene acceso a muchos más stock de fotografías y vídeos. Tiene acceso a poner pues, eh, los logotipos, los colores corporativos y muchas más ventajas que solo tienen los que son premium. Yo quiero ser premium, paga, José, tienes que pagar. Eres una ONG, no pagas, solo lo solicitas y te lo conceden. ¿Qué más superpoderes tienen las ONGs? Pues que a veces, tanto para proveedores físicos como para proveedores digitales, hacen descuento. Tienen descuento que siempre suele ir de un 10 a un 15% mínimo hasta un 20, 25, 30, 35 he llegado a ser. Solo por ser sin ánimo de lucro. Y mira, te voy a poner ejemplos. Yo mismo he impreso cartelería para una ONG en nombre de la ONG y me han aplicado un descuento de un 20%. Cuando, Si yo voy en nombre mío, en nombre de un emprendedor, voy a pagar el 100% del valor que tenga esa impresión. Lo mismo me ocurre... <ríe> ¡Ay, es que me está dando tanta rabia! No, es broma, ¿eh? yo me alegro mucho porque merecéis este tipo de incentivos... Ya que, eh, bueno, los volúmenes, digamos, económicos no son los mismos que los de una empresa privada. Así que tenéis que tener este tipo de beneficios. Decía que yo mismo eh, 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 he contratado, por ejemplo, una plataforma de email marketing, unos determinados eh, créditos que me dan acceso a enviar emails a, a contactos y me ha costado a lo mejor 100 euros. Y en cambio, si eso lo hace una ONG, pues te da un descuento automático ya del 25%. Por lo tanto, una cosa que a mí me cuesta 100 a ti, por pues, ser ONG, te cuesta 75. ¿Más superpoderes que podéis tener? Pues el hecho de recibir un legado solidario, un testamento. Que alguien te incluya en un testamento por la simple y poderosa razón que está digamos alineado con tu forma de trabajar y ver el mundo y tiene sensibilidad social y la causa, su causa, su motivación, su leitmotiv que tiene en vida pues tú lo tratas de una manera que conectas con esta persona. Esta persona al ser coherente con sus ideales decide que cuando se muera y con que no tiene descendientes a lo mejor para que se lo quede el banco o para malgastarlo, pues prefiere donártelo a ti como entidad no lucrativa para que con su voluntad hagas lo, conviertas su patrimonio digamos, en programas sociales, en proyectos y en líneas de intervención. ¿Tú te imaginas esto que a mí me dijera eh, alguien del sector educativo filantrópico «Oye, José, me gusta tu proyecto». Eh, te voy a hacer una inversión de mil dólares para que lo potencies aún más. ¿Tú no ves que esto es un superpoder? A mí me va a pasar alguna vez, nunca. A ti lo vas a pasar, sí, si trabajas la estrategia de legados solidarios. Y uno de los superpoderes que más me llama la atención es que, por ejemplo, por muy bien que yo lo haga en mi modelo de negocio, voy a atraer a pequeñas y medianas ONGs, pero nunca o casi nunca, va a venir una personalidad del mundo pues de la canción, del deporte, del mundo político a interesarse por mí, a preguntarme qué es lo que hago y mucho menos a apoyarme económicamente. Cosa que sí que pasa con las ONGs, cuando influencers o cantantes o deportistas o actores se interesan por una causa social, investigan, ven que hay una entidad que trabaja tal y como ellos piensan que hay que trabajar y deciden pues, ser la imagen de esta ONG o darle pues un gran pastizal. ¿Vale? Pero fíjate lo que te digo, cuántos poderes hemos hablado ya, que un gran poder exige también una gran responsabilidad. Por lo tanto, este podcast eh, lo que pretendo es un poco que seas consciente del, de los beneficios que tienes, no solo de las dificultades, que ya sabemos que las ONGs tenéis muchas dificultades, sino de los beneficios que tenéis, de las ventajas que puedes optar y que las incorpores a tu día a día de trabajo. Yo por mi parte decirte que en la ong.com intento subir todos aquellos cursos que te pueden ayudar en el día a día a resolver esos problemas que no encuentras solución, pero hazme caso. Esos problemas antes que en tu entidad social ya han ocurrido en otras entidades sociales, por lo tanto sí que tienen solución. Bueno, espero que este episodio te haya gustado. Si es así, ya sabes, laescolitaong.com, te suscribes y empiezas a disfrutar y hacer de todos los cursos que actualmente están en línea. Nos vemos en los siguientes. ¡Hasta luego!